0: Hola yo soy el Pastor Joaquín Gemolina de la Iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Señor te damos gracias por tu palabra Por todo lo que tú has estado haciendo hoy Señor te damos gracias porque es tu bondad, tu misericordia que tú nos permites aún a mí estar aquí al frente, oh Dios. No somos dignos de, ni aún de que tú nos hables, pero tú en tu misericordia has extendido tú, tu mano sobre nosotros. Ayúdanos, Señor, que cada día, cada momento que pasa, Señor, podamos ser un pueblo agradecido, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén cuando tú miras el mundo y cuando tú miras lo que está pasando allá afuera uno dice Dios mío que Dios nos guarde esta mañana una persona me mandó una foto de, de un Barbie un hombre Barbie de la lección Barbie y era una sirena era mitad hombre y mitad sirena y eso es lo que le están vendiendo ahora, tratando de venderle a los hijos. Porque hay una creencia por ahí de que las sirenas han de volver. Y el diablo está revuelto. Pero tú ves que cada día se pone la situación más difícil. A lo bueno le dicen malo, a los malo se le dice bueno. Y vemos que continuamente es una batalla continua en donde Pablo dice guardado de vuestra salvación con temor y temblor. Porque estamos viviendo en tiempos malos aunque usted no lo crea. Estamos viviendo en situaciones donde se han levantado un sinnúmero de cosas que uno dice Dios mío hasta dónde va a, dónde va a llegar esto. Y tú ves hombres amadores de sí mismos. Personas que no aprecian a sus padres. Gente sin afecto natural. Que lo mismo le da a hacer lo que quiera con, con personas. Y cuando tú ves todo eso. Y Dios nos tiene aquí con un propósito. Yo creo eso. Dios nos tiene aquí a nosotros con un propósito. Y nosotros tenemos que orar a Dios. Que Dios nos ayude a cumplir ese propósito amén y cuando leemos este capítulo o este verso dice vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios amén so, miren todas las cosas que Dios espera y Dios ve a su pueblo usted no se siente como un pueblo escogido a veces o no se siente como una nación santa pero él dice es un pueblo escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para miren esto para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable si nosotros somos ese pueblo entonces cuál es nuestra labor nuestra labor es de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó del mundo que nosotros estábamos ahora a un mundo de luz. Amén. Ese debe ser nuestro deseo, nuestro anhelo. En Jeremías, en Jeremías capítulo 15, verso 19 mire lo que él dice ahí en Jeremías. dice por tanto así dijo Jehová si, le, si, si te convirtiere yo te restauraré y delante de mí ¿verdad? estarás y si entresacare lo precioso de lo vil amén serás como mi boca, convirtiéndose ellos a ti y no tú, y, y tú, y tú no, le convertirás, no te convertirás a ellos, amén. So, entonces él dice, si nosotros nos arrepentimos, Dios nos restaura, Dios nos levanta, esa es la promesa de Dios. Pero una cosa Dios nos manda y es de que nosotros saquemos todo lo vir que esté en nosotros. Ay pastor, pero ya me estás pidiendo mucho. Hay áreas en nuestra vida que tú sabes que a ti no te gustan. ¿Cierto o falso? Y tú mismo te miras en el espejo y tú dices otra vez yo. y odia, hay personas que odian ciertas actitudes que tienen, amén, hay personas que actúan pero después ellos solo dicen ¿para qué yo hice esto? ¿para qué yo dije esto? y esas actitudes de esos arranques de momento los odian, cierto o falso, entonces por eso Dios dice si tú apartares, si tú sacares lo vil de lo precioso porque en ti hay algo precioso también amén ¿cuántos creen eso? en ti hay una gracia hay un llamado hay unos dones y hay cosas que Dios ha puesto en tu vida que son preciosas pero muchas veces esas cosas no se pueden ver porque también está lo vil lo cual Dios está tratando con eso hello amén entonces sabemos y mire hay perso yo sé que la gente que tienen esos problemas son la gente que más frustradas están se frustran porque quieren cambiar por su propia fuerza pero no se dan a Dios para que Dios los transforme y los cambien. entonces él dice el primer paso es arrepiéntete de esas actitudes, arrepiéntete. Y el segundo paso es, Dios dice, yo te voy a restaurar. Yo te voy a levantar. Amén. Y te voy a levantar de tal manera que ya tú no vas a ser como ellos. Ni te vas a convertir a ellos. Porque cuando tú actúas de esa manera, así actúan los impíos. Hello. Cuando tú actúas de la manera negativa y vil, que a veces se nos va la onda, ¿verdad que sí? Cuando actuamos así, entonces Dios dice, espérate un momento, si tú eres nación santa, pueblo adquirido por mí, para que anuncie lo bueno, entonces, ¿qué tú haces anunciando lo que no es bueno? Pero si tú separas y sacas de tu vida y se puede, Ay, pastor, sí se puede. No, el pastor, es que yo soy hueso y carne, claro, y Jesús también, y yo también. ¿Amén? ¿Se puede cambiar un hábito? Sí, se puede. Hasta los médicos lo dicen, que después de 21 días tú cambias un hábito. Eso si tú pones la decisión, y si tú dices, yo quiero cambiar, apágueme el teléfono por favor. Y usted pone una decisión y tú dices, yo quiero cambiar. Señor, tú me vas a ayudar, yo voy a ser diferente. Entonces, ¿sabe lo que sucede? Que entonces Dios comienza a trabajar a favor tuyo. Amén. Y cuando Dios comienza a trabajar a favor tuyo, entonces ya no está mostrando lo vir, sino que está mostrando a Cristo. Porque somos llamados a vivir, a pensar, a caminar, a hablar, a comportarnos como Cristo. ¿Para qué? Para que entonces aquellos que están allá afuera se conviertan a ti y no tú a ellos más suave no puedes, no puedo ser ¿verdad? pero cuando nosotros no somos así escuchen bien ahora vamos a la parte peligrosa porque cuando Dios te habla ¿a cuánto Dios le ha hablado? ¿sabes que cada vez que Dios no habla por hablar? Dios no es como nosotros que a veces pasamos oro y oro y oro hablando y lo que hablamos es basura pero cuando Dios habla, Dios habla para transformar, para cambiar. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. So cada vez que Dios usa un hombre o quien Dios use en este lugar para hablarte una verdad, es con un propósito, es para que tú tomes esa verdad y esa verdad te transforme y te cambie. Cada vez que tú coges un mensaje que dices, wow, Dios me dio duro hoy. Oh, qué lindo, Dios me habló, me abrazó. Yo he oído personas que dicen: Dios me abrazó hoy. Mira, ese abrazo no es simplemente para que sientas abrazo. Ese abrazo es para que tú veas el amor que Dios te tiene y que a, a, acabe de dejar las poca vergüenza que tienes. Amén. Y el pueblo de Dios dice: Amén. Amén. Y cuando entendemos eso así entonces Dios sigue hablándonos, Dios sigue ministrándonos. Pero el peligro de esto es que cuando tú no caminas conforme a lo que Dios te dice, entonces tenemos que aparentar. Y esa palabra me la dio Dios anoche. Yo estaba en mi casa y me dijo, déjate de aparentar. Y de, uh, eso es. Porque yo he aparentado a veces ¿Cuántos de ustedes han aparentado alguna vez? Hasta nuestro vocabulario cambia Estamos delante de una persona Y para aparentar Oh, las cosas están deliciosas <risa> Fabulosas Exquisitas No, no solamente exquisitas Es que estoy anonadado Amén ¿A quién tú estás impresionando? Si tú eres un pedazo de polvo lleno de orgullo y vanidad. Hello. No solamente eso, compran cosas que no necesitan. Compran cosas que no pueden pagar para aparentar. Ahora, si tú eres bendecido y puedes comprarte un jaguar, sal por ahí, cómpratelo y me lo, me lo presta. Si sí lo puedes pagar. Pero si tú no puedes comprar un jaguar, quédate en el Volkswagen que tiene, caballero. Amén. No trates de aparentar porque lo que estás haciendo es endeudándote y horcándote, que eso es lo que el diablo quiere para que entonces tú no puedas vivir una vida en gozo y en alegría. Amén. Y una, una vida llena de gozo. Entonces comenzamos a echarnos cosas encima, que mire, por favor, todo perece, todo cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Esa palabra es eterna. Pero somos tan vanidosos, y somos tan, tan, tan carnal vamos a decirlo así tan carnal que queremos uh, si aquel se puso un traje de 200 yo voy a comprar uno que me cueste 300 y la gente ni se da de cuenta que te costó 300 te lo puedes ver ido a comprar en el Google y pasa como que oye y pasa como que vale 6 mil pesos amén Ahora no le dicen Goodwill, ahora dicen GW. Una persona una vez me dijo: Pastor, voy para el GW Store. Y yo dije: ¿A dónde quedas atiendo tienda? ¿Eso es aparentar Oye, me metí en el Street Store allí a comprarme unos zapatos que no tenía y los que tenía estaban rotos. Pero esa es la vanidad de las vanidades. Eh y lo estamos haciendo ¿sabes por qué? porque no estamos obedeciendo lo que Dios dice que nosotros hagamos porque Dios ha prometido ser un pueblo bendecido Dios ha prometido que nosotros seremos cabeza y no cola Dios ha prometido que ha de bendecir nuestra salida y nuestra entrada Dios ha prometido que va a bendecir nuestro vientre Dios ha prometido que va a bendecir todo nuestro ganado y todo nuestro fruto Dios los va a bendecir Amén. Pero cuando Dios no estamos sirviendo a Dios como Dios quiere, entonces Deuteronomio dice que servirás a tus enemigos por causa de no servir a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, no, tengo que mostrar que estoy próspero. Sí, sí, sí. Yo tengo que mostrar que estoy. ¿Quién me está llamando a mí esta hora? Estate quieto, Jíbaro tengo que mostrar algo que no soy hermano ¿cómo estás? ¿cómo está tu matrimonio? el matrimonio se está cayendo la casa está en fuego y él está arreglando un cuadrito ¿me están entendiendo verdad? ¿cómo está? la pastor bien, bendecido y hasta te hablan en lengua Y la casa se está cayendo. Y eso es aparental. Tú no puedes vivir una vida así. Nosotros no podemos vivir una vida de apariencia. Nosotros tenemos que ser realistas. Jesús vivió una vida clara. Tanto así que él dijo, el enemigo viene y nada tiene en mí. So, tú tienes que vivir una vida en donde cuando tú sales a la calle la gente sabe que eres tú. porque cuando la gente, no, mira hay personas que yo he conocido que hasta el día de hoy yo no sé quiénes son y he vivido con ellos, he estado con ellos, he predicado a sus iglesias y hoy en día tú me preguntas por fulano de tal y yo te digo yo no lo conozco, de verdad pastor, que tú no lo conoces, si sí, yo no lo conozco, ¿por qué? porque siempre es una apariencia, y nosotros podemos caer en ese error y sentirnos cómodos, amén. Si el vecino pintó la casa, hay que pintarla. Si el vecino compró un carro nuevo, oh, oh, el mío está viejito, hay que comprar un carro nuevo. Y seguimos así, viviendo una vida así, de apariencia, y lo triste es que cuando despertamos, es una pesadilla es una despesadilla porque entonces estás endeudado lo que tiene no es tuyo amén lo que tiene no es tuyo todo el mundo dice no yo tengo mi casa uh, mi casa créetelo deja de pagar los taxes o deja de pagar el mortgage a ver si es tu casa ¿me entiendes? Entonces comenzamos a vivir una vida que Dios detesta eso, Dios no quiere eso, por eso fue que el apóstol Pablo dijo yo soy lo que soy por la gracia de Dios, él agarró la gracia de Dios, miren esto, él agarró la gracia de Dios de tal manera que él dijo yo voy a andar, yo voy a hablar, yo voy a caminar, yo voy a actuar, Conforme a su gracia, una vez yo traté de imitar mi pastor cuando me convertí. Me convierto y yo estaba loco por predicar en mi mente. Yo me veía como Gigi Ávila con multitudes de gente. Así en mi mente, ve, locura, locura, porque yo no soy Gigi Ávila. Y un día le digo, pastor, yo tengo un mensaje. Ah, qué bien yo de verdad, yo, sí yo tengo un mensaje pastor yo quiero predicar ok, me dijo está bien vas a predicar el domingo, el culto más grande y me puso a predicar y yo traté de imitarlo a él como él se paraba como él hacía y yo bien me dio una desanimada que el que necesitaba salvación después era yo y no la iglesia ¿tú sabes por qué? grábese esto cogí una gracia prestada eso vino de lo alto hoy una gracia prestada y tú tienes tu gracia no cojas gracias prestada de nadie, porque cuando tú coges gracias prestadas, te van a entrar a palo los demonios. Dios te dio una gracia a ti, Dios te dio una unción a ti, Dios te dio un talento a ti, úsalo como Dios te lo dio, de la manera que yo predico es mi gracia, yo jamás puedo predicar como me dieron o como, mire, si yo predico como José Palma me, 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 me fundo Pastor Palma es tremendo predicar y tremendo maestro, a mí me encanta pero yo jamás puedo predicar como él predica me muero me da un ataque de nervios Amén, pastor me dieron cada vez que da su testimonio, le saca lágrimas a la gente, amén, a mí me las ha sacado un montón de veces cada vez que yo escucho el testimonio de él y yo jamás puedo predicar como él, porque él tiene su gracia, Dios lo dotó con esa gracia, estoy tirando palabras de domingo, Oíste, Dios lo dotó con esa gracia. Y Él está fluyendo en esa gracia. Si yo me trato de meter ahí, me voy a fundir. Porque esa no es mi gracia. Pero Dios lo que quiere es que nosotros podamos. Mire, que nosotros podamos realmente. ¿Tú sabes qué? Hacer lo que Dios quiere y manifestar lo real. Porque el, apare, el aparentar es manifestar algo que no es algo que no es, amén, y cuando tratamos de hacer eso nos engañamos a nosotros mismos y Dios no quiere eso, entonces ¿qué es lo que Dios desea de nosotros? porque yo puse estoy falto de, estamos faltos de sabiduría, estamos faltos de fe, estamos faltos, mire hay un sinnúmero de cosas que nosotros estamos faltos, Aquí nadie es perfecto. Los hombres que anduvieron con Dios y Dios los vio perfectos, se los llevó, no los dejó. Pero aquí estamos porque no somos perfectos. Necesitamos ser transformados y cambiados. Amén, hermano. Tú y yo necesitamos ser cambiados. Y Santiago capítulo 1, verso 5, mire lo que dice Santiago ahí. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Amén. Mire lo que él dice. Él dice, si alguno de vosotros, o en otras palabras, hay unos que se la saben todas. Hello. Hay personas. Yo una vez estaba camino hacia cierto. No voy a decir el estado. A cierto estado. Iba con unos hermanos. Y cada vez que este otro hermano, uno de los. Habían. Habíamos cuatro hermanos Dos de ellos estaban hablando Y cada vez que este hermano hacía una, me hacía una pregunta El otro hermano contestaba Y daba la respuesta Y yo callado Y volvía, hacían otra pregunta Y él volvía y contestaba Y volvía a hacer otra pregunta Y él volvía y contestaba Y para todo tenía una respuesta Se la sabía todas Y el otro hermano que estaba haciendo las pregunta frustrado Dijo, caballero, tú eres una enciclopedia andante. O sea, ¿qué es lo que tú no sabes? Pero entonces, cuando se metió con las Escrituras y empezó a hablar de las Escrituras y me tiró una doblada, amén. Yo dije, oh, 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 espérate un momentito. Eso no es verdad. La Biblia no dice eso. Eso está fuera de contexto bíblico. Ah, bueno pastor y entonces vino mírenlo esto hay personas que juegan con tus palabras no te dejen volver en eso te envuelven en tus palabras y te ponen palabras en tu boca que tú nunca dijiste y cuando yo vi eso y dije oye tú eres peligroso porque tú estás diciendo cosas que en ningún lugar yo le he dicho y la palabra no dice eso que tú has dicho es como el verso que todo el mundo cuando se sienta a la mesa a comer y ven y hay gente que están en situaciones que no pueden comer ciertas cosas, cierto falso, ¿verdad? Te invitan a comer y gloria a Dios. Pero entonces el verso que le dicen a la persona es hermano, la Biblia dice, mata y come. Y se embuchan. ¿cuántos han escuchado ese verso? Amén. mata y come hermano embúchate mira aunque te muera mañana sigue comiendo Sí, sí. lo que no mata engorda así que dale dale oye y ese verso lo usan fuera de contexto bíblico porque eso no está diciendo eso amén Solo lo digas por favor, <risa> porque te está condenando tú mismo. So, vemos que cuando no sabemos, queremos mostrar que sabemos. Y mejor es quedarse tranquilito y esperar tu, tu momento, tu momento de gloria, como le dicen en, en, en el mundo artístico, your 15 minutes of glory. Tus 15 minutos de gloria, ok. Espéralos, va a venir cuando no sé, pero van a venir. No trates de mostrarte de que sabe. Y por eso él dice: Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué más dice? Pídala a Dios. En otras palabras, reconoce que tú necesitas que Dios te ilumine. ¿Sabes por qué? Porque conocimiento y sabiduría son dos cosas diferentes. Tú puedes tener conocimiento y saber cómo arreglar un carro, cómo hacer una operación, cómo hacer un sinnúmero de cosas. Pero sabiduría es saber hacer y cuándo hacerlo. Eso es sabiduría. Y por eso, le estoy contestando sus preguntas. por eso es que usted se ha metido en problemas y en dificultades porque no ha sabido cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Entonces, como usted se la sabe toda, hello, entonces nos pedimos consejo. Amén. Hay 12, 11 pastores y cada uno de esos pastores, creo que todos son casados, ¿verdad? Todos son casados y hay 11 esposas de pastores que están aquí 24-7 para ayudarlo a tomar una decisión, no es para gobernar su vida, es para que usted no vaya a meterse en un problema. Mire, la misma policía, cuando la agarra usted, lo primero que el policía le dice es, todo lo que tú digas puede ser usado en tu contra. ¿Han escuchado eso? Mira que sí? ¿Tú sabes lo que él está diciendo ahí en otras palabras? Cállate. No digas nada porque te vas a hundir tú mismo. Pero hay gente que tienen que mostrar de que saben. Oh, Yo soy el bárbaro, el bárbaro soy yo y por ser el bárbaro caíste en el hoyo. Si simplemente hubieras hecho lo que Jesús dijo, que Él dijo, aprende de mí que soy manso y humilde. Amén. Vamos a aprender. Mire, yo siempre aprendo. Yo le he pedido al señor, señor, dame un corazón que yo siempre pueda aprender. Y cada vez que nosotros, las pocas veces que yo he salido en los viajes con nuestro pastor, he visto algo. Y es de que ahí hay hombres que saben. Hay hombres que tienen conocimiento. Pero mira, si no se le pide que hable, no hablan. Y eso hay que aprenderlo. ¿Amén? Porque el abrir tu boca te va a meter en problemas. El pensar que tú te la sabes toda te mete en problemas. El pensar que tú eres la última Coca-Cola en el desierto mira te vas a beber, quedar sin beberla. ¿Sabe por qué? Porque simplemente tú quieres aparentar. Y no, a mí no me aparenta, a mí me da lo mismo, mire, esta mañana a mí me regalaron una, una cajita con unas cosas que yo pensaba, pensaba que eran dividores de la, de la Biblia, miren esto. Y cuando me lo regalaron, yo dije, ay, gloria a Dios, gracias, hermanita. Y yo vi, yo dije, Dios mío, ¿y esto qué es? ¿Con qué se come esto? Oye, se lo estoy confesando para que usted vea que yo no estoy tratando de impresionar a usted porque me ven con una corbata y un gabán. Yo soy más un... Bueno, praise the Lord. Pero me regalan eso y yo lo vi y estaba lindo. Tenía mis iniciales. Uno de ellos tenía mis iniciales. Bello, una cosa bella. Yo me sentí tan, tan honrado por ese regalo que yo digo, mío, yo lo voy a guardar esto, yo lo guardo y no ni lo uso porque yo ni sepa qué es esto. <risa> Aleluya. Mira, y, y veo mis iniciales y veo un salmo y un proverbio y, y todo lindo, bello. Y yo me rompía la cabeza, ¿para qué será esto? ¿y para qué será esto? ¿y para qué será esto? y le sacó una foto no se lo voy a mostrar pero le sacó una foto y esta mañana llegando a la iglesia llega la hermana Ibel digo, Manibel, tú eres la persona que yo quería ver y saco la y le digo Manibel, ¿qué es esto? amén ¿A usted le ha pasado, lo que pasa es que ustedes son medio orgullosos. Y cuando yo le digo, Maribel ¿y qué es esto? Me dice, ay, pastor, esas son las cositas que tú metes aquí para fortalecerte el cuello. Yo pensaba que eran dividores de la Biblia. Pero por lo menos reconocí. Yo no lo sé. Yo no lo sé todo. Para mí eso era nuevo. Quizá algunos de ustedes lo hubieran tenido en su casa. Meses y meses y meses. Sin atreverse a preguntarle a nadie. Por su orgullo y su, y su, y su pretensión. Pero yo pregunté y ahora lo puedo usar, ahora usted me verá a mí con los paratos eso metió, <risa> metió en el cuello. Yo vengo de una familia humilde y cuando yo llegué al ministerio, a mí el ministerio me enseñó a hacer lo que soy hoy. Y a mí me enseñaron hasta cómo comer, porque en mi casa éramos doce. Y tú tenías que ponerte en fila o si no, no comías carne. Ese día te ibas en blanco en arroyo habichuela. ¿Sí? Amén. Y la primera vez, cuando yo llego al mini. Estoy en el ministerio y nos invita una señora de, de la Alta Curnia. Vaya, palabra alto Nos invita esta señora a cenar en su casa. Y cuando yo veo aquella mesa, yo digo, alabado. <risa> ¿Y para tanto plato, tanto cuchillo, tanto <risa> tanto tenedor, una copa, un vaso? ¿Para qué todo esto? Si yo lo que necesito es una cuchara y un plato. <risa> y le voy a ser sincero, yo me senté allí y yo miraba al hermano que estaba al lado mío a ver lo que él hacía si él coge aquello yo cojo aquello porque yo aquí, mire impresionando a alguien que quizás sabía, este jíbaro no sabe ni ni para qué ese plato pero yo aprendí algo yo quiero impresionar a mi Dios amén porque cuando yo camino, hablo, actúo, como Él lo hace, Él se impresiona. Él dice, wow, ese es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero aparentarle a usted, si usted es peor que yo. Amén. Vamos a ser sinceros, somos un montoncito de, de polvo. Lleno de malas mañas. Y de orgullo y vanidad. Amén. Y tú lo ves que digo, y yo no estoy en contra de que hay personas que tienen un vocabulario. Y gloria a Dios por eso. Mira el mismo pastor que es abogado. Cuando yo le interpretaba a él, él decía cosas y yo decía, ¿y qué dijo? No sé ni la palabra que dijo. Su misma mamá un día le dijo, hermana Julieta. ¿Qué es lo que dijo el pastor Joaquín? Me dice, esos son palabras de abogado. <risa> ¿Me entiende? O sea, yo no estoy en contra de que si usted es una persona educada, usted tiene su vocabulario. Yo no estoy en contra de eso. Yo lo que no creo y lo que Dios está tratando de decir es que no estés aparentando algo que tú no eres. Eso es lo que yo estoy diciendo. Si usted es de estas personas que tiene un vocabulario, que necesito yo un diccionario para entenderlo, gloria a Dios por eso, amén. Si usted tiene un Jaguar o qué, un Begley, un carro, sí, si usted tiene eso y lo puede pagar y no está aficiado, gloria a Dios por eso, pero no se vaya a meter un Begley cuando usted tiene un sueldo de 16 pesos la hora, Amén. Si el pago del carro nada más lo va a llevar a usted a la ruina, no lo haga. Seamos realistas. Amén. Seamos realistas. Y por eso nosotros necesitamos sabiduría, no conocimiento. Necesitamos sabiduría. ¿Ve? Cualquiera de nosotros podemos ir a un dealer de esto que son unos bárbaros y por tal de agarrarte el dinero te dicen, oh, qué tú quieres. No, yo quisiera ver cómo son los, los Mercedes Benz. Ah, no, mira, te tengo el del año. Y te lo sacan, y te lo traen, y te lo muestran, y el olorcito, rápido te dicen: huélelo, huélelo, ese es el olor más caro. Amén. El olor más caro es de un carro nuevo. Y tú lo hueles: ¡ay, qué rico! Y ahí te agarró. ¿Y ¿cuánto va a ser la mensualidad? bueno en este $6.50 mensual bueno $6.50 ese es barato $6.50 déjame ver y comienzas a calcular y sacas números donde no los hay amén espérate un momento si yo no le doy leche al niño mi mujer está muy gorda o so, si ella no come tanto amén si de vez en cuando no pago la renta entonces yo puedo comprar mi Mercedes Benz ¿cuántos de ustedes han hecho un error así? han cogido carros que no pueden pagar claro y entonces mira al mes no tienes hijos no tiene esposa, no tienes casa, pero tienes un Mercedes. ¿Ah? No, no, espérate, porque cuando ya no lo puedes pagar, te lo quitan. Una vez un hermano me dijo a mí, oye, Estados Unidos es tremendo. Un dominicano me dijo, Estados Unidos es tremendo, todo lo que tú pides te lo dan. Tú vas al dealer, te dan un carro tú vas a las tiendas te dan ropa y te dan de todo pero caballero cuando dicen jalar para atrás te quitan carro, ropa y todo Amén. pero eso es solo por aparentar deja de estar aparentando el que no lo quiera como usted es échale a un lado si Cristo me amó a mí como yo era Cristo me vio, me veo sucio, destruido y me amó. La Biblia dice que me tomó, me lavó, me lavó, me lavó, me vistió y me dijo, vive. Y me dio vida. Amén. So, a ese es el que yo tengo que agradar, a ese es el que yo tengo que mirar mostrarle quién soy yo deje de estar aparentando eso lo lleva a la ruina Dios no quiere eso so entonces tenemos que saber que necesitamos que tenemos una necesidad que algo nos falta ¿Qué nos falta, nos falta sabiduría amén hermano díselo al Señor hoy Señor yo necesito sabiduría yo me he metido en todos los líos que me he metido porque he hecho las cosas fuera de tiempo y cuando no tenía que hacerlas y por no escuchar a mi esposa porque tu esposa te dijo no te metas en ese lío no digas eso no andes con aquella persona ay mujer tú no sabes nada por favor no lo hagas mi amor no lo haga y después al final te metes en un hoyo en un problema y la esposa lo primero que te dice a mí me lo han dicho por eso se lo estoy diciendo tan profundo lo primero que te dice es mi amor yo te lo dije y las hermanas de Dios dicen amén eso escúchala es tu ayuda idónea amén no crea y tú sabes por qué él lo hace porque él piensa que se la sabe toda. como tú piensas que tú te la sabes todas entonces por eso te pasan esos problemas y te metes en lío que Dios te trató de librar a través de tu ayuda idónea porque Dios habla a través de ella también amén no hermano, ella se tiene que someter. Claro, ok. Si ella se está sometiendo, por eso te está diciendo lo que te dice. Amén. Y luego él dice, en a primera de, a Santiago 1.5, lo quitaron, se cansó el, el varón. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, segundo, pídala a Dios. Comenzamos a pedir a Dios. Señor yo necesito tu sabiduría, yo necesito que tú me ayudes, yo no, no puedo tomar una decisión ni hacer cosas si tú no me hablas. Mira a mí una vez yo fui a visitar un pastor y me ofreció cuatro mil dólares de sueldo, me ofreció una casa, solamente que yo me mudara y le, y le pastoreara la iglesia hispana. Y yo lo miré, y es tentador, porque cuatro mil pesos, y no tener que pagar casa, es un buen gusto. Y yo lo miré, y yo le dije, varón, te lo agradezco, pero yo no hago decisiones por dinero. Yo tengo que hacer decisiones en la voluntad de Dios. Y para mí, esto no es la voluntad de Dios. So, mucha gente a veces le ofrecen cosas y se olvidan de Dios Dios no es su primer lugar mira te hago una oferta tanto, te doy tanto y esto viene de Dios o no viene de Dios y cuando tú haces decisiones basado en lo que tú estás viendo eso no permanece porque lo que permanece es lo que no se ve como Moisés que siguió como seguir al invisible. No lo veía, pero estaba confiado de que el que se lo dijo lo iba a cumplir. A ver. Solo le pedimos a Dios. Comenzamos pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame, fortaleceme. Y después tenemos que tener fe. Esta vida la comenzaste por fe. La estás caminando por fe y la vas a terminando en fe esto es por fe amén como aquella viuda o aquella parábola que Jesús dijo de la viuda y el juez injusto, el juez no respetaba no temía a Dios ni respetaba a hombre pero aquella viejita mira le clamó y le clamó, y le clamó. como así hay muchas viejitas aquí en esta iglesia que claman y claman y claman y claman y claman y, claman, y Dios dice no Dios el a que le hubiera dicho para que no me saque la paciencia déjame darle lo que me pide pero Dios escucha esa ansias. amén hermano y termina Jesús haciendo una pregunta la cual vamos a terminar con esa pregunta termina Jesús haciendo una pregunta y es cuando el hijo del hombre regrese a la tierra hallará Fe en la tierra. Eso se lo dejo con asignación. Amén. Cuando Él venga, hallará el fe en la tierra. Te encontrará a ti haciendo lo que Él te pidió que hiciera. Te encontrará a ti. Diciéndole Señor, estoy dispuesto a ir donde tú quieras que yo vaya. Pero es tú. Ni dinero ni ofertas ni nadie me va a mover a mí de la voluntad de Dios amén hermano vamos a ponernos de pie vamos a orar yo no sé a cuánto el Espíritu mientras yo estaba hablando yo sé que el Espíritu Santo le está hablando a su corazón y a su mente si el Espíritu Santo le habló a usted levante su mano yo quiero yo quiero ver lo que Dios dijo Ahora sí mismo con la manita levantada Dile Señor yo quiero un nuevo principio Yo quiero pedirte que tú me des sabiduría Dame sabiduría para caminar sabiamente Señor y dame fe Para confiar que el que comenzó la buena obra en mí La va a terminar Que todas las promesas Señor que tú hiciste Tú las has de cumplir, oh Dios. Tú no eres hombre para que mienta, Ni hijo de hombre para que te arrepienta. Pero tú eres Dios. Y de la misma manera que tú le prometiste al pueblo de Israel de guardar un remanente. Tú nos has prometido a nosotros, Señor, de guardarnos hasta ese gran día. So, Señor, yo... Pongo delante de ti a cada uno de estos hermanos, hermanas, jóvenes, niños Que hoy ellos toman el momento para tomar una decisión Que en cada paso que ellos vayan a dar Ellos puedan pedirte a ti primero Que tú les des sabiduría Que tú les enseñes Señor a Hacer las decisiones Que tú quieres que ellos hagan no basado en lo material, sino basado en tu voluntad, oh Padre. Gracias te damos por este día. Gracias por la bendición tuya y gracias porque tu santa presencia y tu Espíritu Santo se mueven en nuestros medios, oh Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.